0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo Antropocene, agricoltura e paesaggio, incontro con Giuseppe Barbera, presenta Loredana Lipperini. Sarà perché è molto preciso nell'Antropocene, agricoltura e paesaggio ad affrontare questo problema, ecco io posso chiamarla la ferita inferta dagli umani al paesaggio però in realtà è qualche cosa di più. Ed è importante averlo chiaro per tantissimi motivi. Uno lo elencava a Mantova al Festival Letteratura qualche giorno fa, Jonathan Safran Foer, che come sapete ha scritto un libro dedicato al salvataggio del mondo prima di cena. Ma diceva "Il nostro problema è che continuiamo a sentire la questione ambientale come una guerra lontana, che c'è, ma che noi non possiamo toccare, di cui non possiamo essere certi". Allora quello che noi ci possiamo e ci dobbiamo domandare è come riuscire a farla nostra, senza cadere in quel pericolosissimo effetto di cui poi mi piacerebbe parlare con Giuseppe, che si chiama greenwashing, è qualcosa di molto simile a chi conosce, che qualcuno che conosce e frequenta i femminismi sa bene, si chiama pink washing, vuol dire intestarsi una battaglia spesso non per diciamo, un fine umanitario o nobile ma per la propria visibilità e per i propri interessi e qualcosa del genere comincia ad esserci anche per quello che riguarda l'antropocene cosa fa Giuseppe Barbera? lo analizza e lo racconta dal punto di vista del paesaggio Giuseppe Barbera, come ricordava Andrea ha scritto un, libro, un altro libro meraviglioso che è Tutti i frutti Il viaggio fra gli alberi da frutto mediterranei fra scienza e letteratura c'è sempre molta letteratura nei suoi racconti e nelle sue analisi e c'è anche un'attenzione che viene da un tempo molto più lontano Giuseppe Barbera ha scritto anche un abbracciare gli alberi molto prima che tutti cominciassero ad abbracciare alberi in varie forme ultimamente editoriali e non solo editoriali dunque, io quello che vorrei cominciare a discutere con lui è capire Anzitutto da dove nasce la parola antropocene, quali sono i rischi che corriamo ma anche le possibilità che abbiamo di superarle. Qui a Pordenone, sapete, ci sono sette parole per il futuro, si guarda al futuro, si guarda con speranza al futuro e quindi è su questo che dobbiamo cominciare a ragionare, partendo dal passato però. Perché forse non tutti sanno che, ma Giuseppe Barbera lo spiega benissimo, è una riflessione dell'influenza dell'uomo sull'ambiente viene riconosciuta da un geologo piemontese Antonio Stoppani quando e perché?
1: Antonio Stoppani è l'autore di di un...
0: no no c'è ma forse va semplicemente, facciamo così per ora No,
1: Antonio Stoppani è l'autore di un, di un libro della fine dell'Ottocento che nelle vecchie biblioteche di, di, di famiglia si trova ancora che si chiamava Il Bel Paese. È un libro di un geografo-geologo che racconta l'Italia dal nord, dal nord al sud, prendendo titolo, e questo è singolare perché tu, diciamo, lo ricordo subito perché tu hai citato il rapporto tra scienza e letteratura, prendendo titolo dal, dal, dal Petrarca. Il Petrarca a un certo punto in una sua, canzonieri, in una sua poesia parla del bel paese che dà le Alpi alla, alla Sicilia e eh, Stoppani prende questo, questo titolo e, e ne fa questo libro di, eh, de, di descrizione di amore per, il, per l'Italia, quindi questa è, è, è la storia di Stoppani che insieme alla storia di un altro importantissimo americano del, di, di due secoli fa eh, George Marsh che eh, chi studia storia dell'ambiente conosce perché è l'inventore della storia del, dell'ambiente eh, ambasciatore americano eh, in Italia scrive eh, un libro Uomo e Natura che ancora una volta racconta il rapporto parla di questo rapporto tra il pianeta, tra l'uomo e la natura tra il pianeta, tra il pianeta e, e l'uomo quindi l'Italia eh, è singolarmente eh, presente al di là delle sue, delle sue dimensioni e dei suoi problemi ambientali in questa vicenda eh, del resto diciamo, l'Italia eh, è stata al centro di tutte le vicende, possiamo dire per, per millenni, quindi non ci deve, non deve stupirci, stupirci questo eh, ma, eh, lo è in, appunto per, la sua, per, le, per le sue grandi, grandi particolarità. Entrambi questi autori usano una parola simile ad antropocene ma non antropocene. Antropocene è età dell'uomo, l'era anzi dell'uomo, e l'era geologica che eh, stiamo vivendo, da quando poi ne possiamo parlare, ma che stiamo vivendo ed è l'era geologica in cui quella ferita che tu hai citato all'inizio, di cui parlavi all'inizio, ci stiamo accorgendo che non si rimargina questa è la cosa che che ci spaventa i i cambiamenti la la temperatura del pianeta sale sappiamo tutti che abbiamo pochi decenni, pochi anni forse, se ne occupa la politica e... Più o meno nascono le leggi, i movimenti in piazza eccetera, però la eh, quantità di eh, carbonio nel, di CO2 in atmosfera continua a, salare, a salire, i ghiacci dell'Artico continuano a bruciare, la deforestazione dell'Amazzonia continua ad esserci, in, in Italia abbiamo più boschi di 50 anni fa ma a livello planetario siamo molto eh, meno ricchi di boschi e così via, cioè, si è rotto. Eh, l'equilibrio, l'alleanza chiamiamola così tra natura e uomo la natura che era risorsa che sapevamo sfruttare l'abbiamo fatto durante per millenni l'abbiamo fatto durante l'Olocene l'era geologica precedente adesso eh, siamo nell'Antropocene l'era dell'uomo ed è, è singolare il modo in cui nasce questa, questa, questa denominazione in una cittadina del Messico a Cuernavaca. Il, eh, eh, Paul Krutzen, un eh, premio Nobel, eh, famoso eh, premio allora e poi ancora più famoso perché è stato uno scienziato che è riuscito a vincere forse l'unica grande battaglia contro i danni fatti all'ambiente, quella della, eh, del cosiddetto buco dell'ozono, sì. no, lì ci siamo riusciti in, bu- in buona misura in una riunione di un'organizzazione eh, delle Nazioni Uniti, Unite, unite eh, appunto a Cuernavaca, che è un posto particolarissimo del Messico, pieno, pieno di storie, di, dove il genius loci, come si dice, deve essere molto forte, da Diego Rivera a, a Massimiliano d'Austria, a Timo Tili i vanili, ci sono veramente grandi u- uomini e grandi pensieri in questo posto perché il genio dei luoghi esiste e Quernavaca è uno di questi, a un certo punto si alza e dice ma finiamola con l'Olocene siamo nell'antropocene, pigliamone atto e da lì inizia siamo
2: nel 2000,
1: inizia uno sguardo eh, a, a, al pianeta, ai suoi cicli ai suoi equilibri ai suoi problemi che è diverso da quello eh, precedente perché ci accorgiamo che la ferita appunto non si rimargina, e questo è il grande, il grande tema del, del presente, direi. Il grande
0: tema del presente che è interessante anche capire quando è cominciato. Qui eh, nel suo saggio, Giuseppe Barbera dà varie ipotesi: potrebbe essere cominciato, chissà, con l'era atomica, potrebbe essere cominciato addirittura con i viaggi di Colombo, potrebbe essere cominciato 400.000 anni fa con la deforestazione? C'è una datazione precisa?
1: Il, eh, eh, mh, non c'è e se ne discute. Se ne discute chi ne deve discutere? Perché credo che al, eh, ne, deb- ne devono discutere i geologi della Società internazionale di stratigrafia. Sta a loro decidere ufficialmente se siamo in una nuova area geologica o no. E quindi loro devono, il loro mestiere sta nel cercare nella, negli strati del pianeta Terra le tracce di una, uh, di una nuova era. Le tracce del Pleistocene uh, erano uh, i, le amigdali, i sassi uh, per la prima volta manipolati dall'homo habilis, da, dai nostri predecessori molto prima del Sapiens, quindi un milione di anni fa circa, e lì inizia il Pestocene. Poi nel, intorno a 12.000 anni fa si trovano le tracce dell'agricoltura e inizia l'Olocene e adesso bisogna trovare le tracce del, dell'Antropocene. E potrebbero, essere, potrebbero decidere che queste tracce si trovano nella radioattività, nel fallout radioattivo successivo alle bombe della, dell'ultima Guerra... Addirittura alcuni dicono che andiamo molto più indietro nel tempo e quando l'uomo ha incominciato a bruciare le foreste per dare spazio all'agricoltura dobbiamo andare qui molto più indietro molto ass- eh, probabile assecondata è la, l'ipotesi che sia la rivoluzione industriale la macchina a vapore alla fine del, mille, del 1700 ma di sicuro eh, ed è questo diciamo la, un po la tesi che, che attraversa il libro eh, gli anni eh, che, eh, indiziati sono anni che conosciamo bene perché sono gli anni 50 del secolo scorso noi li chiamiamo gli anni del boom economico ma sono gli anni della, a, a livello planetario sono gli anni che vengono definiti della grande accelerazione. In quegli anni tutto improvvisamente è, è, è un boom, eh, i consumi di combustibili fossili salgono in misura... Eh, incredibile se guardiamo proprio le curve, è molto interessante avere anche dal punto di vista visivo un'immagine di tutto quello che succede. Le città esplodono come eh, popolazione, il numero di aerei che solcano il pianeta sale e così via, nei campi i, i fertilizzanti chimici pesticidi o antiparassitari ognuno li chiama come vuole salgono in grandissimo numero, numero. Eh, cambia, cambia il pianeta e a questo punto vengono superati i cosiddetti limiti planetari degli studiosi americani molto, mh, molto seri e molto diciamo concreti eh, Confermati, continuamente confermati, dicono che il pianeta c'ha nove limiti che non possono.
0: I famosi nove parametri che sono stati dati nel 2009, perché è vero che noi non sappiamo ancora quando è iniziato l'antropocene. Credo che Giuseppe non sia stata data ancora una definizione ufficiale di antropocene, è vero?
1: No, ne discutono, se ne discute molto in Italia ancora abbastanza poco, ma per esempio in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra è nel dibattito multidisciplinare, come si dice, non solo i geologi, ma i filosofi, moltissimi filosofi. Anche io devo, devo molto a un libro di un filosofo italiano, di un filosofo italiano che hanno scritto nell'antropocene, un bel libro che fa capire come non sia soltanto un, un problema di eh, parametri superati no? ma sia davvero una, eh, un, uno sguardo sul mondo, su un mondo che è profondamente cambiato
0: eh, Poi abbiamo però la possibilità di capire, e questo è, stato, eh, è successo nel 2009 quali sono i parametri che effettivamente dobbiamo rispettare, non superare per non danneggiare ancora di più l'ambiente che ci circonda quali sono questi nuovi parametri? Uno
1: non facciamo altro che parlarne per ora, no? Ed è è, è l'aumento della della temperatura quindi la quantità di gas di serra eh, presenti in atmosfera Eh, sappiamo perché se ne parla diffusamente che entro il 2050 non possiamo salire oltre Andare oltre l'1,5 gradi medi rispetto alla temperatura attuale, e sappiamo anche che siamo su una strada che va invece in tutt'altra direzione, quindi non ci arriveremo se non cambiano molte cose nel 2050. Poi ci sono in maniera molto preoccupante i cambiamenti d'uso del suolo, la cosiddetta cementificazione, continuiamo. Leggevo in Italia ancora un metro e sei al secondo dove si dice veramente che siamo qui questa sa, eh, eh, e, chi, un, beh, scusate, no, no, è un problema mio di posizionamento. Eh, sappiamo che eh, lo spazio a disposizione per eh, i processi naturali, per la, per la produzione di alimenti, eccetera, eccetera, diminuisce davanti, davanti ai nostri occhi. In agricoltura abbiamo, con l'agricoltura abbiamo profondamente alterato i cicli vivi. Eh, geochimici dell'azoto e del fosforo. Eh, abbiamo immesso eh, per i fertilizzanti, con i fertilizzanti azotati negli ultimi 40-50 anni più azoto di quanto il pianeta ne abbia assimilato naturalmente attraverso le piogge, attraverso i processi naturali negli ultimi adesso migliaia di anni e così vale, è sempre legato alla fertilizzazione con i fertilizzanti di sintesi per, per, la, per, per il fosforo in agricoltura, la disponibilità di acqua dolce. No, l'agricoltura è ancora una volta la principale indiziata il 70% dell'acqua dolce del pianeta viene eh, destinata a finalità eh, agricole per, per, la, per l'irrigazione poi c'è eh, le polveri, quelle che noi chiamiamo polveri sottili No, l'aerosol che, che respiriamo fa male ai nostri polmoni, ma crea anche qui degli squilibri nei parametri eh, termici del, del pianeta. Eh, l'acidificazione delle acque, sarà a 6, a 7, l'immissione continua eh, di nuove sostanze, di cui non, chimiche, biologiche, di cui non conosciamo, non, non sappiamo il destino. Quale sarà il destino? Ecco, eh, arriviamo a nove, me ne mancano un paio, la biodiversità naturalmente, il calo continuo di biodiversità, attenzione, biodiversi- perdere biodiversità non è la scomparsa di una specie, particolarmente del panda o di chissà quale altra specie, la, eh, la biodiversità è la rottura delle catene alimentari, di quelle catene di di energia e di materiali e di minerali che tengono organici e non organici che tengono insieme la vita tutto questo è crollando e eh, su, eh, tre parametri eh, biogeochimico, eh, acqua dolce, cam- eh, biogeochimico acqua dolce biogeochimica acqua dolce e cambiamenti di uso del suolo abbiamo già superato i limiti planetari cioè siamo già
0: in piena emergenza ecco, nonostante la piena emergenza io brividisco parecchio quando ascolto Giuseppe Barbero e ovviamente l'ho fatto anche leggendo il libro una delle cose che mi lei eh, sottolinea quali sono i rischi che possono derivare per esempio da un, da un sistema agricolo monoculturale, eh, monoculturale. Mm? la consapevolezza, le faccio un esempio banalissimo che è legato alla mia terra, alle Marche dove ultimamente si giuisce da una parte con entusiasmo per l'intenzione di piantare dei noccioleti per poter ovviamente realizzare delle ottime creme di cioccolato e nocciola Ecco, ma il noccioleto, per esempio, monocultura, da pochi in realtà lamentato come estremamente pericoloso, questo non è un problema posturale, temo che sia un problema di microfono, ma vedremo di risolverlo. Ecco, come si fa a diffondere consapevolezza? Perché lei sa bene che nelle battaglie ambientali a un certo punto eh, si inserisce la questione del lavoro, si inserisce per casi drammatici come, ne cito uno, l'Ilva di Taranto come nel caso del, in Sardegna del poligono di salto di Kirra con eh, l'urano impoverito però c'è sempre qualcuno che dice ma io devo scegliere fra la mia sopravvivenza, la sopravvivenza di qualcuno che lavora in quei territori oppure che potrà trarre profitto dal famigerato noccioleto qualora si realizzasse e la sopravvivenza del pianeta è complicato essere consapevoli fino in fondo, come si potrebbe fare?
1: il sottotitolo del libro dice considerazioni a margini di un viaggio in Cina no. allora io sono stato l'anno, l'anno scorso prima di pensare che potessi scrivere questo libro Eh, però con il libro del filosofo che dicevo prima in in borsa sono stato stato in Cina per eh, il premio Carlo Scarpa per il paesaggio un premio che viene dato da 30 anni ogni anno a dei paesaggi del mondo significativi perché esprimono il per il rapporto tra uomo e natura che esprimono. L'anno scorso fu scelta la Cina e andammo a a, a studiare, come gruppo di ricerca della della fondazione del paesaggio della della Benetton, siamo andati in Cina a, a studiare le piantagioni di tè lì mi è venuta, eh, ho, ho capito cos'era l'antropocene, ero stato il giorno prima, a Shanghai e eh, dell'antropocene avevo la, la, la faccia nera, no? il giorno dopo vado in queste armoniose, delicate eh, piantagioni di tè che come più o meno i vigneti delle nostre colline di Valdobbiade, più o meno di qui, accompagnano le forme, le forme, delle forme della terra e, in, quella, in quelle condizioni eh, il, c'era una grande quantità di manodopera d'opera impiegata, eh, abbiamo chiesto ai, ai responsabili di questa cooperativa che occupava 250 famiglie come mai non avessero meccanizzato, come mai non fossero anche loro arrivati alla decisione che la monocultura... No, la chimica di sintesi, le macchine eh, più, più moderne, i droni che volano, no, l'agricoltura più intensiva, per come mai non fosse questa la risposta. Loro ci hanno detto guardate, noi produciamo, eh, facciamo agricoltura biologica, facciamo agricoltura equa e solidale. Tutto quello che produciamo lo esportiamo negli Stati Uniti e in Germania, quindi lo vendiamo bene. Il nostro compito è quello di fare lavorare 250... In modo, fare in modo che i loro figli possano andare a scuola, eh, avere eh, l'assistenza sanitaria, cioè creare una dimensione compatibile, sostenibile non soltanto per l'ambiente ma anche per la vita di chi ci, ci, sta, ci vive. La Cina è un paese, lo dico subito, di terribili contraddizioni ambientali, eh, sociali, eh, certamente diritti umani, per carità, tutto questo è assolutamente vero. Però è sorprendente il fatto che, eh, sorprendente anche, eh, diciamo, c'è qualche speranza, si intravede qualche speranza. Eh, scrive, cito un lavoro di uno, uno studioso americano che dice che la Cina è la eh, grande vittima, no? perché l'aria inquinata delle metropoli no, i fiumi che inondano le, le pianure cinesi, tutti questi aspetti sono verissimi la grande colpevole della, dell'antropocene, grande vittima, grande colpevole dell'antropocene, ma anche la grande speranza, perché le dimensioni di questo paese, la possibilità che una politica adeguata eh, risolva, affronti questi temi nel, nella. Nella direzione della mia piantagione di tè, intendo naturalmente, ci aiuta a dare, ci aiuta a dare una risposta. Se tu hai i, no, i noccioleti nelle marche, io in Sicilia ho le piantagioni di mango, ah. al, 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 no? segno dei cambiamenti climatici ma anche di paesaggi in continua evoluzione io eh, dobbiamo guardare ed è questo il senso forse più importante che che volevo dare al libro per scrivere qualcosa che fosse coerente con la mia preparazione che che è quella di un agronomo ci tengo a dirlo adesso (ride) quindi non storico della botania ma agronomo No, agronomo significa che mi devo confrontare con i risultati della, della, dell'attività agricola, no? Devo guardare no? e affrontare i risultati dell'attività agricola, adesso c'è consapevolezza, in, se qualcuno di voi è qui agricoltore o agronomo penso di sì, c'è la consapevolezza che non è più soltanto il mercato, il posto dove ti misuri, no? ma devi eh, fornire quelli che si chiamano servizi ecosistemici, aria pulita, eh, acque pulite, bellezza, paesaggio, all'agricoltura, è chiesto tutto questo, è chiesta una gestione del paesaggio, no? in questo senso storia, natura e percezione insieme, di, eh, eh, di di segno totalmente opposto alla alla condizione alla visione di paesaggio negativo nero, drammatica che abbiamo nei paesaggi dell'antropocene
0: questo è interessantissimo perché eh, questa, questa mutazione di sguardo che Giuseppe Barbera sottolinea nel suo libro è anche la necessità di guardare ad un sistema integrato un sistema complesso per poter procedere Facciamo un esempio, cioè il discorso de- della carne, hm? quando, eh, del consumo di carne, quando io cito di nuovo Jonathan Safran Foer che non dice di diventare tutti immediatamente vegetariani o vegani, anzi dice semplicemente di limitare almeno il consumo di carne quotidiano, ma lui fa un esempio molto efficace che riguarda un po' tutti, non solo chi si occupa di agricoltura, ma noi e esseri umani che mangiamo all'interno di questo libro è riportata una frase molto bella, mangiare è un atto agricolo allora, cosa ci manca? Fuori lo chiama lo spirito di sacrificio, che detta così riecheggia un po' quelle, quei moniti che noi ci sentivamo fare noi bambini degli anni 50 e 60, appunto lo spirito di sacrificio però Fuer cita un caso collettivo seconda guerra mondiale, l'America è in guerra e si invita a risparmiare benzina e la propaganda invita a non viaggiare in macchina da soli e campeggiano sulle strade enormi pubblicità che dicono che chi va in macchina da solo va in macchina con Hitler e gli americani rispondevano a questa cosa. Ora, se noi supponiamo di invitare tutti a consumare meno carne, a limitare il consumo di carne, otterremo qualche cosa e secondo lei verremo ascoltati? sono passata dal tuo a lei contemporaneamente, il mente mosce, Barbera. In realtà. <ride> allora, nel
1: 2050, quindi tra 30 anni, saremo, o nel 2100, cambia poco, scusate, 250. nel 2050 saremo 9 miliardi virgola 7, 2 miliardi in più di quanti siamo in questo momento. Dobbiamo dare da mangiare a 2 miliardi di persone in più. Non possiamo, perché altrimenti quei limiti planetari che sono i limiti di sicurezza superati i quali il pianeta esplode, la ferita, diventa purulenta e mortale non possiamo continuare con quel sistema di produzione non possiamo continuare a versare eh, pesticidi non possiamo continuare ciecamente qui non non faccio un ragionamento radicale ciecamente pesticidi, fertilizzanti eccetera dobbiamo avere un rapporto molto più equilibrato rispetto eh, agli altri abitanti del pianeta Terra del sistema Terra tutto questo è, è, è possibile farlo eh, a, a partire da alcuni esempi, da, da alcuni esempi virtuosi, eh, anche se poi, eh, vabbè, alcuni esempi virtuosi. Quello del mangiare meno carne è sicuramente, è sicuramente uno, uno di questi, ma mangiare meno carne non è soltanto invece di, un, di 100 grammi al giorno ne mangio
2: 50, no?
1: Bisogna incominciare incominciare a capire, eh, più di quanto lo facciamo adesso, che dobbiamo eh, evitare di mangiare e quindi di produrre un certo tipo di carne, la carne rossa degli impianti intensivi di pianura, quella che si nutre della soia magari transgenica che nasce nella foresta amazzonica bruciata da Bolsonaro per le sue promesse elettorali, no? Semplifico tutto. Quella carne non dobbiamo più mangiarla, ma dobbiamo continuare a mangiare la carne dei pascoli di montagna, degli alpeggi, della transumanza, no? perché abbiamo bisogno che per per gli equilibri planetari nelle nostre montagne, questo è proprio il caso alpino e prealpino continui l'attività dei pastori e degli allevatori come presidio continuo di quei territori non possiamo abbandonarli quindi consumare meno carne certamente ma consumarla con intelligenza con, con consapevolezza che è una scelta ovviamente personale ma è anche una scelta culturale, personale ma è una scelta naturalmente che nasce, eh, come si dice, in famiglia, a scuola e poi te la porti dietro dietro, eh, nella vita quindi questo è assolutamente importante
0: Antropocene, agricoltura e paesaggio incontro con Giuseppe Barbera
1: Il quadro, eh, nonostante tutto questo, devo dire il quadro eh, non è roseo, no? il nostro futuro, per i numeri che ho detto, io sono, come si, sono fondamentalmente un ottimista, non c'è niente di peggio e di più inutile che essere un pessimista no? da questo punto di vista, cioè, facciamole le cose, proviamoci, eh, abbiamo la possibilità, gestiamo il paesaggio, quindi l'insieme, eh, il, l'oggetto e il soggetto, Il il paesaggio insieme etica, insieme estetica, insieme economia, insieme energia, insieme ecologia. Mettiamo insieme queste cose e troviamo... Le le scienze, gli scienziati e le loro scienze ci dicono come farlo, non si tratta di inventare qualcosa che non c'è. Le scienze dell'ecologia ce lo spiegano, le scienze del paesaggio ci dicono che che questo è possibile, le energie rinnovabili sono disponibili a certe... No, con alcuni limiti vanno usate assolutamente più di quanto lo siano, i trasporti pubblici e non l'auto privata, l'auto elettrica e non l'auto a benzina. Cioè, tutte queste scelte sono possibili. Poi il terrore viene quando io scopro, leggendo su un, su un sito, che per venire in aereo da Palermo a, a Venezia e quindi a Pordenone ho eh, speso in termini di CO2 emesse io personalmente non gli altri 100 passeggeri ma io da solo tutto quello che potrei avere risparmiato in termini di CO2 mangiando vegano eh, non usando le bottigliette di plastica per esempio ci fa una bottiglietta di plastica qua e così via, e così via l'aria condizionata. Cioè, tutto questo è, eh, spaventa. Ma l'antropocene, parliamo di antropocene e non di crisi ambientale, proprio perché di questo dobbiamo essere consapevoli. Abbiamo di fronte anni che riguardano non più, come si diceva una volta, le generazioni che verranno. No? La, la, il rapporto Brutland del 1980 sulla sostenibilità le generazioni che verranno sembravano lontanissime le generazioni che verranno sono la metà di questa sala, no? ormai ci siamo siamo dentro tutto questo e abbiamo, siamo ancora in tempo non lo so, ma in ogni caso è eh, utile e bello essere ottimisti fare crederci pensare che un altro mondo è possibile, come si è detto tante volte, no? vivere con, eh, appunto, mangiando con qualità, muovendosi con qualità, consumando meno ma con qualità, tutto questo è possibile. Ci sono degli studi, c'è uno studio francese molto bello eh, che eh, dice che potremmo eh, cambiare tutto l'agricoltura europea senza perdere i mercati quindi sempre continuando ad esportare quindi con tutta l'importanza economica che ha l'importante agricoltura europea e, e trasformarla in biologico e quindi risolvere tutti quei problemi che dicevo prima basta seguire una, uno, una, dieta, una dieta uno stile di vita come si dice un po' più sobrio dovremmo imparare a a, a, a mangiare meglio, non meno, non necessariamente, ma, ma meglio. Eh, uno stile più sobrio è quello che, que, è quello che ci serve, eh, se, i, se non i prossimi due miliardi e mezzo di eh, abitanti nel pianeta Terra dove, dove li mettiamo?
0: Ecco, e I più giovani lo sanno, voi sapete che anche questi giorni sono settimane di sciopero soprattutto dei ragazzi e delle ragazze per il clima, sapete anche con quanta con disincanto in molti casi si è guardato non solo a Greta Thunberg ma a tutti i ragazzi che sono scesi in piazza insieme a lei, sono state polemiche soprattutto da parte di persone anziane di persone che guardavano con scetticismo a quella che non è un'utopia in realtà ma e, 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 ce, e, ve ne convincerete leggendo il libro di Giuseppe Barbera è una necessità stranamente però gli appelli degli scrittori degli intellettuali anche del passato del passato recente sono spesso caduti del vuoto e Barbera cita molto spesso un libro bellissimo che è La grande cecità di Amitav Ghosh dove si descrive con molta chiarezza qual è lo scenario che abbiamo davanti fra, credo non molto uscirà in Italia anche il nuovo libro di Naomi Klein On Fire, che si occupa proprio di questo ma già precedentemente Klein aveva spiegato come c'è una connessione strettissima fra l'ambiente, l'economia la nostra vita, il potere anche, potere economico e potere politico allora, la domanda che io vorrei farle che forse ci porta su un terreno noto a tutti, che è il nostro rapporto con il paesaggio, che lei scrive a un certo punto non può più essere un approccio, per carità, bellissimo, eh, che ci è utile, che ci è necessario, che è l'approccio contemplativo, quello ci sarà ancora, certo, dobbiamo fare qualcosa di più. Prima citavo del moltiplicarsi di, di abbracci-, abbracci agli alberi o comunque di... Discorsi di scrittori, di, di persone comuni che riguardano il nostro rapporto con il singolo albero, però lei più volte, lei che per primo li ha abbracciati editorialmente e non solo parlando. Barbera, ecco lei ci, mh, ci invita ancora una volta a un approccio diverso, che è un approccio integrato. Quale deve essere il nostro rapporto col paesaggio dunque?
1: Il, il paesaggio. Chi, chi studia il paesaggio dice eh, che il paesaggio è lo specchio di una civiltà, una, una civiltà rispecchia, si specchia nel paesaggio, i suoi valori, i suoi modi di vivere, i suoi rapporti con la natura si leggono, si vedono nel paesaggio, il paesaggio di, delle nostre periferie eh, dà una, eh, ci fa capire qualcosa il paesaggio del giardino mediterraneo, il paesaggio dell'agricoltura più felice mediterranea ci dice cose ben diverse, ci mostra rapporti tra uomini e natura molto diversi, la nostra capacità sta nell'interagire col paesaggio ricordandoci che il paesaggio è è l'incontro, l'incontro. l'insieme della natura con tutte le sue forme, gli animali le piante che non sono altro no? poi, poi magari su questo tema dell'antropocentrismo ci torno, ci torno un secondo su quel libro che dici non sono altro eh, gli animali, le piante le acque, il clima, la natura è questo, la storia dell'uomo il paesaggio che attorno a noi è risultato di centinaia di generazioni che l'hanno modificato secondo i loro, le loro necessità, le loro possibilità, le tecniche di cui disponevano, i mercati che volevano, che volevano raggiungere e la propria percezione, il proprio sguardo. Se no non parleremo di paesaggio, parleremo di territorio, di ambiente, di spazio, useremo altre parole. Quando parliamo di paesaggio mettiamo in gioco la nostra nostra memoria, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Il paesaggio è questo, questo, è tutto questo insieme. Allora se riusciamo ad avere rispetto al paesaggio uno sguardo diverso possiamo cambiare, rallentare quantomeno. rendere rendere, eh, sostenibile usiamo questa parola un po' ambigua il il futuro nostro e delle generazioni che verranno questo è molto vero quando diventa vero per esempio parlando di alberi, io sono un agronomo ma sono soprattutto un arboricoltore, cioè un professore di cultura arbore, quindi quando parlo di alberi mi <ride> si dice, sventolo le mie, le, mie, le mie bandiere e in questi ultimi mesi io sono veramente... Come si dice? Da un lato felice, contento, sono tutti che vogliono piantare alberi, 60 milioni di alberi, un albero per ogni italiano due o tre giorni fa, in Etiopia non so quanti miliardi di alberi hanno deciso di piantare, in continuazione tutti che vogliono piantare alberi, ma io mi chiedo, detto così sono soltanto degli slogan un po' populisti, no? che non risolvono il problema, lo nascondono, servono soltanto a fare un po' di propaganda di greenwashing, no? Piantiamo alberi, ma perché dobbiamo occuparci del consumo di suolo o dei pesticidi in agricoltura? Noi piantiamo alberi, risolviamo tutto, ma gli alberi che è sacrosanto piantarli vanno anche curati, vanno anche selezionati. Le, eh, la, la, il disastro di un anno fa di Vaia, no? le foreste dolomitiche massacrate dal vento, eh, il problema oggi è che non ci sono nei vivai piante in numero sufficiente per sostituire gli alberi morti. Quindi non siamo pronti a piantare milioni di alberi, neanche le centinaia di migliaia di alberi di Vaia siamo in questo momento pronti a piantare. I servizi al verde delle città dove eh, gli alberi servirebbero moltissimo per il clima, la qualità dell'aria, il piacere della passeggiata, la bellezza delle fioriture, il volo degli uccelli, gli alberi sono eh, non è che sono soltanto CO2 o quintali di frutta, no? eh, tutto questo. ma i servizi al verde delle città sono dai tagli al bilancio massacrati, non ci sono operai, non ci sono giardinieri, non ci sono tecnici nella grande generalità, poi ci saranno città più felici e altre meno infelici, ma questo è veramente un problema, gli alberi vanno non solo piantati, vanno curati, bisogna avere un rapporto con gli alberi eh, da, da abbracciare gli alberi, cioè abbracciare, io ho scritto questo libro che si chiama Abbracciare gli alberi perché non ha nulla eh, anche se ne parla e rispetta il, 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 quelle, quelle forme di filosofia di, 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 di religione eh, rapporti esoterici l'altra parte della natura tut, tutte queste storie assolutamente importanti sono parte di noi, non sono acqua, sono parte di noi. Noi, Tutto questo è importante, ma abbracciare gli alberi è è, è come definire un rapporto di alleanza. Noi e gli alberi abbiamo gli stessi interessi. Gli alberi fanno i nostri, noi dobbiamo fare gli interessi degli alberi, come si abbraccia un amico, come si difende un amico con l'abbraccio, no? come si sostiene un amico triste con l'abbraccio. Tutto questo significa abbracciare gli alberi, lo slogan piantiamo alberi è assolutamente fuorviante. Ci fa credere che possano un milione di alberi, 60 milioni di alberi, eh, risolvere i problemi ambientali del paese, i problemi dell'antropocene, ma non non pensiamolo neanche.
0: Allora, in questo libro bellissimo che è Tutti i Frutti, è davvero un viaggio. eh, tra gli alberi da frutto mediterranei fra scienza e letteratura e si apre con una citazione alla rovescia diciamo così da Bertolt Brecht da una delle sue poesie più famose a coloro che verranno quando Brecht scriveva quali tempi sono questi quando discorrere d'alberi è quasi un delitto perché su troppe stragi comporta silenzio adesso è esattamente il discorso inverso bisogna discutere di alberi e questo in particolare in questo libro è un cammino sui nostri alberi da frutto fra la letteratura, la scienza, la storia, eh, da, che so, dal meno eh, cominciando da quell'albicocco dove lo ricorda anche Giuseppe Verbera ma piace ricordarlo anche a me perché a un albero di, di albicocco nel 1995 si impiccò l'animo più gentile che noi abbiamo conosciuto Alex Langer e la persona che Forse con maggior forza ha capito qual era, quanto fosse necessario il discorrere di, di alberi e il cercare di avere una visione meno stereotipata possibile sul paesaggio che ci circonda. È stato... Molto bello averlo ricordato, lo dovremmo ricordare. Una bella spesso, citazione Alex.
1: di Alex che conoscevo apre anche Antropocene Agricoltura, sì. Agricoltura e Paesaggio, quella in cui ci dice finiamola con lo slogan olimpico più veloce, più forte, più in alto, andiamo più piano, più in basso, più lentamente ed è il modo corretto per affrontare i problemi no, dell'antropocene, esattamente, piano, esattamente più forte, questo. Più
0: lentamente. Il, sì, sì.
1: Sì. Il modo eh, per eh, lo strumento per fare questo sono certamente gli strumenti della scienza, le conoscenze scientifiche, l'attenzione alla scienza, Greta che dice io che verrà perdere tempo a parlare con Trump se non ascolta neanche gli scienziati, bravissimi, dico, a tempo per me, lui, lui che non ascolta neanche i migliori scienziati del pianeta, quindi sicuramente ascoltare gli scienziati, mettere in atto criticamente, sottoposti, sottoponendoli naturalmente a, a, al dibattito con la, con la popolazione, con tutti gli interessati, i temi della scienza, Ma non è soltanto questo, è anche nella necessità assoluta di avere di trovare un rapporto intimo, personale, immateriale no? con, con il resto del pianeta con gli alberi in modo particolare in questo libro eh, il il linguaggio la migliore lingua per eh, parlare con gli alberi ascoltare gli alberi eh, e in modo poi i giardini e i paesaggi per esempio questo libro lo dice e lo vuole dimostrare la poesia e la letteratura la letteratura ci fa comprendere molto più dei grafici delle, eh, delle Nazioni Unite o degli scienziati tedeschi ci fa capire la profondità eh, di ritrovare questo rapporto ed è una necessità che mette in crisi dal mio punto di vista secondo quello che penso mette in crisi il fondamento della crisi attuale, va al fondamento della crisi attuale che è l'antropocentrismo noi siamo presenti in questo pianeta ponendo al centro del pianeta soltanto i nostri interessi No, abbiamo fatto questo. Finché, il pianeta, finché i nostri interessi erano compatibili con gli equilibri generali, andava bene così. A un certo punto, negli anni della grande accelerazione, quei nuovi, lim- quei nuovi limiti, abbiamo capito che i nostri interessi, il, la centralità degli interessi dell'uomo non è più sostenibile, il pianeta non la regge più. Dobbiamo eh, incominciare a, a, a ragionare, mi viene da dire... No? Non, non, non amo certo ling- un certo linguaggio, quindi, ma dovremmo cominciare a, a capire e a comprendere meglio cosa vogliono sicuramente i nostri, gli altri uomini, no? i poveri, derelitti, i bianchi, neri, i gialli, ma anche gli animali, anche le piante. Abbiamo un interesse comune. Ce lo dice, eh, eh, ce lo dice il cuore, e già basterebbe l'emozione, già ce lo, ce, basterebbe anche questo, ma ce lo dice l'ecologia. La scienza dell'ecologia, la scienza dei sistemi ecologici ci dice che siamo legati fondamentalmente agli animali, alle piante e, al, e alle parti non, eh, non, vive, non, non vive della biosfera, le rocce, il clima, l'acqua eccetera, no? siamo intimamente legati, non possiamo pensare di eh, o, o riprendiamo questi rapporti di equilibrio oppure l'antropocene continuerà, eh, sarà molto veloce e sarà molto drammatico, ricordiamoci anche qua le prime pagine dei giornali senza bisogno finalmente alcune prime pagine dei giornali anzi in cui per esempio legano le catastrofi climatiche ai temi della migrazione delle grandi migrazioni no?
0: eh, questo è assolutamente un integrato sguardo complesso che bisogna cioè... avere allora noi siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata intanto vorrei sapere se ci sono domande da parte vostra, sì subito per Giuseppe Barbera uno dei nostri angeli, lì presto il mio microfono
1: non pensa che ci stiamo raccontando molte bugie per nascondere il suicidio collettivo a cui stiamo andando perché io non ho mai visto in una bottiglia mettere dentro due litri quando tiene un litro perché lei parlava di 9 miliardi e 7 fra poco tempo dove li mettiamo 9 miliardi e 7? vuol dire occupare ancora terreno e se occupiamo terreno non ci sono più risorse per, per sì, la... cioè, te... dovremmo raccontarci la terra, quante persone può tenere in modo corretto
0: Fate domande brevi
1: breve io gli faccio rispondere preferisco rispondere a... no 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 preferisco rispondere velocemente perché sì. poi non, non, non si tratta eh, certamente eh... Certamente sì, io non credo che ci siano interessi nascosti o non soltanto, certo c'è l'interesse della multinazionale, c'è l'interesse della della mafia, della criminalità, ci sono questi interessi ciechi e cattivi eh, sicuramente, c'è chi chiama l'antropocene capitalocene, colpa colpa del capitalismo Forse anche, forse in parte, non credo che sarebbe andata molto diversamente con altre forme, no, di, ma, ma no. Eh, dico, eh, eh, no, tutto, eh, eh, sì, tutto questo eh, non credo, voglio dire, credo che eh, allora. Eh, Ci sono molti colpevoli in tutto tutto questo, però eh, rimane rimane fondamentale la nostra eh, personale capacità di di porsi di fronte ai problemi, di risolverli, di affrontarli. Non serve eh, eh, risolvere, non non, non serve riferirsi eh, ad altro, siamo noi di fronte alle nostre responsabilità che dobbiamo muoverci
2: Sì, io rincalzo un po' la la domanda dell'amico ma eh, lei saprà per certo che eh, gli scenari eh, sono molto più eh, gravi e tragici di quello che gli scienziati inizialmente hanno voluto dimostrare ma c'è un altro problema che si aggiunge ai fatti più tragici, cioè l'elemento inerziale per esempio della trasformazione delle correnti e, e di, di quello che sta succedendo negli oceani, tant'è che si stanno sciogliendo più velocemente eh, ghiacciai e, e soprattutto l'Artico. Sì sì, vengo subito, ma il vero problema è un altro, che noi stiamo andando incontro in questa maniera a delle guerre cioè non è tanto lo scenario fisico che incombe, ma è la guerra che ci sarà inevitabilmente dopo i primi accenni di sopravvivenza di popolazioni che saranno costrette a migrare e quindi chi avrà i missili sulle popolazioni che vorranno sopravvivere questo è il vero scenario a cui purtroppo le Nazioni Unite non saranno in grado di rispondere tanto il fatto che non hanno saputo rispondere nemmeno di fronte alle guerre locali
1: Parli, io, eh, a, a, molti di noi, anche lei appartiene a una generazione che eh, addirittura eh, pensava di poter cambiare il mondo no? cioè avevamo, eravamo eh, colmi di un ottimismo probabilmente ingiustificato che veniva soltanto dai nostri desideri e dono una lettura corretta oh, io sono, oh, vorrei ancora pensare che eh, di, eh, nonostante eh, questi scenari terribili sì, che, si pre- che si preparano, che si presentano davanti a noi eh, essere ottimisti eh, muoversi come se fosse possibile in qualche modo risolvere tutto questo sia il modo più corretto per vivere eh, occuparsi del paesaggio occuparsi c'è cioè un filosofo di cui secondo me sentiremo parlare nei prossimi mesi un Marcello Di Paola che è un, un giovane filosofo che per esempio alla, risposta, alla domanda come risolvere l'antropocene dice eh, facciamo giardini No? riempiamo consideriamo lo dice anche Gilles Cleman il mondo un giardino planetario cioè occupiamoci con amore con, 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 con amore esattamente con amore verso gli altri verso gli altri esseri verso il pianeta di quello che ci circonda forse non riusciremo a fermare la guerra o le grandi o le migrazioni senza, ma avremo fatto la nostra parte è, è consolatorio dire questo, io lo so bene, lei nella domanda che mi ha fatto mi ha fatto venire in mente quando ho fatto per due anni, non molti anni fa, 4-5 anni fa l'assessore all'ambiente al Comune di Palermo. No? E ho iniziato, no, non sono un politico. No, 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 nel senso stretto della parola, Insomma, sono, sono, ero un tecnico, eh, io pensavo che il mio obiettivo fosse quello di preparare per la mia città un futuro di meravigliosi giardini, di parchi stupendi, di alberature, eccetera, per questo però ci voleva la cultura del progetto, avrei avuto bisogno di tempo, eccetera. Dopo un po' mi hanno detto guarda ma tra due anni ci sono le elezioni, quindi eh, and- andiamo sul concreto, no? questo è il grande problema oggi. Che, eh, i, i, chi ci governa, i politici, non, la soluzione è nei politici, quindi non voglio, no, è lì la soluzione, ma la gran parte dei politici in questo momento non si pone il problema delle, di quello che succederà tra 20, 30, 50 anni, si pone il problema di quello che succederà alle prossime regionali, alle altre comunali, eccetera, e questo è il grande problema. Abbiamo bisogno di, pro, di politici che guardano, ce ne sono stati, ce ne sono, no, che guardano avanti.
0: Allora abbiamo veramente poco tempo quindi la progredi
1: di essere più breve possibile Lui? sì 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 sono brevissimo io volevo chiedere noi siamo stati in qualche modo costruiti in un certo modo noi siamo condizionati dalla nostra società ad essere in un certo modo e a godere di certe cose quindi in questo mondo in cui il consumo è diventato la condizione essenziale a tutti i cittadini i cittadini vengono visti oggi sotto l'ottica dei consumatori ecco questa ottica di consumatori come si può collegare a un'idea invece di eh, rapporto con la natura e rapporto con appunto, l'agricoltura che non sia di depreda- depredazione di questa io, lei, i signori che hanno parlato prima molti eh, molti di noi siamo ormai forse irrecuperabili, no? eh, forse sarà, eh, sarà, è molto difficile per noi eh, non essere consumisti, pensare che si possa non esserlo, no? lo dico naturalmente in termini generali, io ho molta fiducia in Greta, nei ragazzi come Greta, che capiscano no? che, che questo non è più possibile ripeto eh, non c'è nessuna buona ragione perché io mi debba cambiare una volta all'anno questa camicia perché se no non è alla moda lo capisco, lo faccio l'anno prossimo ne avrà una di un altro colore ma o affronto questo tema il tema dei consumi è fondamentale la grande accelerazione è il boom economico l'economia equilibrata della del dopoguerra, dei, no, di, di quegli anni, delle campagne, eh, esplosa invece nel boom economico delle città, ha creato lo squilibrio in cui ci troviamo. O proviamo a tornare indietro e non è, 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 non è una decrescita, no? non, è una, non è un sacrificio, non è il ritorno al Medioevo. Io sono convinto che possa essere un modo più felice no, di eh, invece di vivere nel rapporto con gli altri o con la natura Eh, diciamo non ho soluzioni non ho risposte però non riesco a trovarne altre se non quella catastrofista che dice tra 50 anni
0: Siccome siamo due ottimisti, io vorrei, e spero che ce ne siano tanti qui, vorrei concludere questa conversazione leggendovi un piccolo passo che è quello che conclude Antropocene, che Cultura e Paesaggio. Eh, in realtà è una favola di un classico daoista che racconta con, di un vecchio, un vecchio che si chiama Yu Gong, che vive nella Cina settentrionale e che decide di spianare due montagne insieme ai figli servendosi di zappe. Un altro vecchio lo deride, dice, beh, insomma, state lavorando per niente, non ce la farete mai a spianare due montagne così grandi, e Yugong risponde, io morrò, ma resteranno i miei figli, morranno i miei figli, ma resteranno i nipoti, e così le generazioni si seguiranno le une alle altre incessantemente. Le montagne sono alte, ma non possono diventare più alte, perché non potremmo spianarle? Grazie a tutti, Giuseppe Barbera ovviamente a disposizione Grazie. per il firmacopie e trovate i libri al banchetto di Avoca. Grazie per essere Grazie. stati qui con noi.